0: Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. C'est ça, c'est ça le secret. Alors,
1: bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Tous les profs en parlent avec Azra et Stéphanie. Alors, aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés parce que nous avons un invité de renom parmi nous et on l'invite à se présenter.
0: Merci Azra, merci Stéphanie. Mon nom est Mathieu Petit, je suis professeur à l'Université de Sherbrooke à la Faculté d'éducation. J'agis habituellement comme professeur au département de pédagogie, je suis responsable mm -hmm. du volet de, du développement de la formation pratique dans ce département. Je m'occupe habituellement de différents stages, je chapeaute la formation, l'accompagnement de ceux qui accompagnent les stagiaires. Euh, tout particulièrement le programme en enseignement secondaire et le programme en enseignement de l'anglais langue seconde dans ce département, dans cette mm -hmm. faculté. Et depuis peu, j'agis à titre de vice-doyen à la formation au sein de, 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 de la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Voilà.
1: Ben premièrement, félicitations pour ton nouveau rôle. Merci. C'est tout récent, donc ouais. euh, on te souhaite tout le succès à venir pour les années à suivre, en fait.
0: Gentil, c'est comme un chapeau. Le... Là, le chapeau d'aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais peut-être changer un peu là, selon euh, peut-être les questions. Mais, oui, tout à fait. Il y a comme un côté professeur avec mes, ma spécialité. Donc, mm -hmm. euh, tu sais, ma, ma, ma recherche concerne notamment la formation à distance, la formation pratique. Si j'avais à résumer mon sujet de recherche, c'est l'utilisation du numérique en formation pratique. Ah,
1: ça c'est génial. Un beau parce sujet, ouais. un beau oui, sujet, oui tout à fait. Ça. Pis c'est un sujet essentiel avec, euh, en fait, la réalité de ce qui se passe aujourd'hui autant dans les médias, euh, par rapport à la formation, par rapport à, justement, les stages, et ainsi de suite. qu'on va ouais. peut-être aller tirer ton expérience précédente également. Puis c'est important de mentionner également que tu avais fait euh, ton baccalauréat en tant qu'enseignant. On avait jasé de ça ouais. avant l'enregistrement euh, de mathématiques, c'est bien ouais. ça? Je j'étais
0: un enseignant de mathématiques et d'informatique à la base. J'ai fait maîtrise doctorat, j'ai aussi un diplôme en gestion, euh, donc… Euh... Mais ça, c'est ça, c'est le, le, le parcours qui mène. Oui, une belle expérience, des fois, des, des, expérience, des... Des... expérience
1: terrain, puis euh, également expérience d'études, euh, en fait, d'expérience de, 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 de tous tes projets que tu avais faits et tes recherches. Fait qu'on est super honoré de t'avoir avec nous. Euh, on a beaucoup de questions, en Génial. fait. <rire> des belles questions pour... Euh, on a eu euh, des petites euh, informations qui sont venues à nos oreilles par rapport à deux sujets super importants. Le premier, en fait, tu faisais partie euh, de, je pense, cofondateur, où tu as développé l'application Sherpa Plus. C'est une application où, en fait, on va t'inviter à l'expliquer davantage, mais c'est une c'est une application qui va permettre des, à des enseignants qui reçoivent des stagiaires d'être encore plus outillés d'être encore mieux formés parce que c'est pas toujours facile de recevoir un stagiaire. Euh, on en on entend souvent même de la part des collègues et même moi-même et Stéphanie, on a reçu des stagiaires. On le sait que c'est un c'est une tâche qui va demander des connaissances qui sont pas nécessairement toujours là. Donc, explique nous un peu comment Xepa peut soutenir les enseignants sur le terrain.
0: Ah, Je suis vraiment content d'en parler parce que c'est un projet qui a tellement une belle réception quand on en parle. Là. Donc, euh, merci beaucoup d'entrer de, 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 de jeu, d'aborder le sujet. Bien, dans le fond, c'est un projet qui vient du ministère euh, de, de l'Enseignement supérieur puis aussi du secrétariat à la jeunesse. En tout cas, c'est un financement euh, qui vient de différents euh, en tout cas, secteurs là, au ministère puis euh, ça découle d'une étude euh, auprès des stagiaires puis pas juste en enseignement dans le fond Sherpa plus s'adresse à dans le fond à toutes les personnes qui accueillent des stagiaires euh, des stagiaires de l'université ou du collégial ou voire même ah, des stagiaires génial. aussi de la formation professionnelle pour les
2: entreprises aussi, là. en entreprise
0: aussi en entreprise par exemple un, quelqu'un en santé animale qui accueille un stagiaire en santé animale mais ça s'applique bien en enseignement donc mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment destiné à, aux accompagnateurs de stagiaires terrain, mais le besoin a vraiment est, ben découle d'une étude auprès des stagiaires, où les stagiaires nommaient que, ben notamment, on aimerait ça que nos personnes superviseurs terrain soient mieux formées à l'accompagnement. Mm -hmm. Donc, le ministère cherchait, dans le fond, une équipe là, pour porter un mandat de développer une formation. Puis rapidement, on le tend. Dans le fond, ça a été décidé que ça allait être une auto-formation. Donc, je sais pas plus, c'est une auto-formation entièrement gratuite. Donc, c'est si vous cherchez la formation Sherpa Plus, euh, vous allez tomber sur un dispositif. Euh, puis, c'est une formation assez brève. Ça remplace pas les formations euh, créditées euh, de, 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 de temps de crédit ou les formations même de formation... Ben les formations continues non créditées de, de, de plus longue haleine. C'est quelque chose d'assez court. quelque chose qui se fait en mangeant sa boîte à lunch le midi. Ah,
2: mais ça, c'est parfait. Donc, il y, a,
0: il y a 10 modules dans Sherpa Plus sur les, les sujets euh, forts de l'accompagnement. fait qu'après avoir fait cette formation-là qui est peut-être en baisse. Ben ça deux, deux parcours, un de une heure, l'autre de deux heures. Donc en trois heures, on a une bonne idée de ce qu'on devrait faire à titre d'accompagnateur de stagiaire. Puis on a vraiment pensé à un peu à notre public là, donc pas pas des gens qui, qui, qui ont beaucoup de temps non plus. T'sais, on mm -hmm. est tous occupés dans nos dans notre travail. Donc le midi, des vidéos courtes, des outils concrets, des fiches synthèse. Donc euh, donc voilà, c'est une formation. Pour les acteurs terrain, afin que l'accueil des stagiaires devienne, euh, dans le fond, s'améliore et que les stagiaires et euh, dans le fond, que les besoins des stagiaires soient davantage répondus lorsqu'ils sont en stage.
1: Oui, parce que c'est un, un sujet tellement essentiel, puis même si moi je recule selon mon expérience, puis peut-être Stéphanie prend chérir, mais quand on reçoit un stagiaire, on n'a pas nécessairement, comme tu as indiqué, la formation de comment euh, prévoir la gestion du stagiaire, comment faire de la rétroaction avec le stagiaire et comment l'intégrer parce que nous, on a appris, euh, par rapport à nos études universitaires, on a également appris de notre enseignant associé ouais. et de l'expérience du terrain. Donc, recevoir un stagiaire, c'est une toute nouvelle expérience pour l'enseignant. C'est sûr que là, on parle de, des stagiaires dans tous les domaines. Ouais. Nous, on, est, on va se concentrer, on va se concentrer plus sur exactement, parfait, parce parfait. que c'est une réalité qui est là. C'est un défi pour la majorité des enseignants, parce que j'en ai connu dans mon entourage qui ont reçu un enseignant puis en n'en voulaient plus les années suivantes. Ouais. Et c'est souvent relié au manque de formation, c'est souvent relié au manque de la bonne rétroaction, puis il y a parfois aussi des stagiaires qui vont quitter le milieu de stage en raison de, justement, il n'y a pas nécessairement une, une communication ouais. claire et juste qui se fait. Donc, comment comment vous adressez la rétroaction avec je, je sais pas comment vous donner cette formation-là, parce que c'est un outil essentiel pour la progression puis l'apprentissage
0: mais je, je tu m'as j'ai envie de, de dériver un peu de ta question parce que oui, dans le fond c'est super fait. important le, le, on a des enseignants experts de leur de contenu mm -hmm. c'est normal de pas être formé à l'accompagnement donc euh, donc effectivement le Sherpa plus donne quelques clés sur euh, sur la rétroaction mais on, on sent un gros souci dans les centres de service dans les écoles pour justement euh, s'assurer que l'enseignant associé va offrir une belle expérience aux stagiaires tu, on est dans un fait. contexte de pénurie oui, tout ça, à ça. Fait. En fait les... en
2: général on fait des moules puis c'est ça que qui est difficile parce que dès qu'il y a un cas euh, difficile ou différent, c'est là que l'enseignant associé il, il casse parce que c'est pas le moule qu'il a, qu a déjà vécu. Là. Effectivement, il
0: faut, faut ouais. vraiment partir de la personnalité du stagiaire puis chercher c'est quoi ses besoins, c'est quoi les critères, c'est quoi il est évalué. Des fois, on a des attentes comme enseignant extrêmement élevées alors que c'est un stage parfois d'introduction. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, il y a plein d'éléments à considérer pour que l'accompagnement soit de qualité. Donc, en, en termes de rétroaction, pas Plus, il y a un, y a un module sp spécifiquement sur la rétroaction. Puis, effectivement, il y a une façon de le faire euh, au service de l'accompagnement. Puis, euh, il y différentes techniques. Mais c'est très bref, hein, pas Plus. C'est vraiment comme un, un petit... Euh, oui, c'est ce que j'adore
1: de, de la plateforme, oui.
0: Puis après quoi, on peut, on peut creuser le sujet. Mais c'est sûr que ça, 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 ça titille. Là. Après quoi, on se dit, bon, bien, écrire, moi, je devrais peut-être me former. Puis, il y a des... Euh, tu sais, nous, nous, à l'université... Dans le fond, chaque université qui offre les programmes en enseignement doivent aussi offrir la formation aux enseignants associés, c'est comme dans le mandat. Mm -hmm. Donc, nous, à chaque automne, on a des formations en ligne pour les, les enseignants associés qui s'inscrivent. Récemment, on a fait une formation en présentiel parce que ça, avec la pandémie, ça avait tout basculé en ligne, puis le format marchait bien, mais on leur a ramené le présentiel récemment. Donc, il y a plein d'options maintenant là, à faire aux enseignants associés qui accueillent nos stagiaires pour euh, réfléchir à leur, à leur accompagnement, s'améliorer, euh, donc… Euh, ils ont l'embarras du choix. Ils ont l'embarras de choix pour se former avant d'acquérir un stagiaire. Puis c'est ça, que les centres de services encouragent de plus en plus leurs enseignants à aller suivre les formations parce qu'ils voient la différence. là. On parle souvent d'une expérience nouvelle employée. T'sais, dans le fond, quand on arrive sur le terrain, on veut bien accueillir nos employés, mais dans mon esprit, ça commence dès les stages. Donc mm -hmm. on doit bien accueillir les stagiaires pour en, éventuellement que ça devienne de, de nos employés des enseignants oui, dans nos écoles.
2: Là. On n'arrête pas de parler de pénurie d'enseignants, mais ça peut être la première solution pour une école de faire vivre un bon stage pour que la personne soit bien accueillie en, en contrôle Et bien outillée pour bien euh, en, en, encadrer pour qu'on puisse poursuivre euh, son emploi directement ouais.
0: là. tu sais c'est comme stagiaire dans une école je sais que j'ai un environnement sain dans lequel je suis accepté que j'ai le droit de faire des erreurs puis euh, ben, c'est clair que comme enseignant, on va faire des erreurs dans nos premières euh, expériences puis la, la dynamique avec la direction, les collègues, tout ça est important. Donc, euh, donc c'est sûr, l'accueil des stagiaires, c'est à mon avis une piste que les que tout milieu devrait explorer pour pour euh, pallier à la pénurie actuelle.
1: Ouais, puis justement, euh, tu avais ouvert la porte, ben, on avait commencé avec la rétroaction, l'évaluation, nous autres, c'est notre dada. Ouais. Puis euh, c'est sûr que l'évaluation, tu l'avais mentionné, c'est pas la même chose parce que, on comprend pas toujours les barèmes de l'évaluation pour le stagiaire parce qu'on a tendance à mettre les barèmes, on le voit comme un employé, mais ouais. il est en processus d'apprentissage, donc faut en tenir compte que l'évaluation n'est n'est pas la même. Comment, en fait, Sherpa, justement, peut aborder le processus d'évaluation en milieu de stage? J'imagine qu'il doit avoir une petite formation là-dessus. Il y a un module aussi Exactement. sur l'évaluation
0: qui est le nord de la guerre. L'évaluation repose vraiment, sur la, en tout cas dans la ma, grande majorité des cas, des cas, sur les épaules du représentant de l'institution. Mm -hmm. Mais l'évaluation formative euh, ou qui documente ou qui donne, dans le fond, l'acteur terrain doit aussi euh, évaluer à certains égards, parfois de, de manière formative. Parfois, il y a quand même un rôle important. Là. Parfois, c est, c est, il y a un équilibre qui se fait entre le formateur universitaire, le formateur terrain. Mais la sanction repose toujours sur les épaules de la personne de l'institution. oui, je ne cherche pas l'aborde de manière très brève parce que c'est une une auto formation gratuite qui se veut vraiment dans cette idée de, dans le fond, déveiller les consciences par rapport à tous ces enjeux-là. Mais c'est pas magique. là. Les transitions, si mettons quelqu'un a une posture très forte dans par exemple dans une posture d'expert, puis quand il accompagne un stagiaire, il y a uniquement cette posture d'expert et tombe très rapidement dans les critiques. C'est sûr que la formation, Tout à le beau être bien bâtie, elle changera peut-être pas ces, oui. ces personnes-là parce que parfois, pour apprendre, faut désapprendre quelque chose. Mm -hmm. c'est ça, ça prend quand même du temps. Euh, mais oui, oui, c'est abordé. Tout à fait. Mais, euh, mais l'aspect d'évaluation, nous, de nos utilisateurs de la plateforme, puis comment nous, on, on, on fait notre rétroaction sur, auprès des... Euh, les suite à la, formation, de la plateforme, Ça, c'est un petit deuil pour moi parce que... Puis dans le fond, c'est une auto-formation. Hein? Fait que dans le fond, notre dispositif, idéalement, pour moi, il serait, dans, dans le fond, il serait porté peut-être par une communauté où les gens pourraient s'échanger, ouais, réfléchir au cas. Mais notre mandat ministériel devait se terminer à un moment donné. Donc, c'est ça, à un moment donné, euh, on a beau avoir le meilleur dispositif au monde, euh, à un moment donné, il faut, faut livrer la marchandise puis mm -hmm. le, le financement se termine... Euh, Là, la bonne nouvelle avec Sherpa plus, c'est qu'on a un prolongement du financement pour les trois prochaines années. Donc là, on vient de recevoir l'enveloppe, puis, puis là, on va relancer certaines activités de diffusion, puis améliorer un peu la plateforme sans trop euh, sans trop en ajouter, parce que le format court marche bien. Là, donc, euh, on a des bonnes évaluations, donc ça, on est très content de, de qu ce qui est là. Mais là où je voulais en venir, c'est que... C'est pas une plateforme qui, qui, qui est basée sur le socioconstructivisme. C'est vraiment des connaissances avec des, des, des petits quiz, des fiches. La personne le suit seule, mais c'est ça qui était possible de faire dans le contexte. Puis parfois, on met de côté un peu peut-être ses, ses principes ou ses postures parce que le projet nous amène là. Tout à fait. Ouais.
1: C'est moi, je, je suis allé visiter. Je l'adore la plateforme. Là. Puis ce que j'aime, c'est que la personne peut se former à son. À, à un moment quand ça lui adonne, ses cours. Euh, c'est très informatif, c'est assez clair, donc j'adore ça. Puis c'est gratuit, donc c'est ouais. important de le mentionner. Est-ce qu'on peut donner le site Internet pour nos auditeurs-auditrices? Euh,
0: formationcherpop.com je pense. Parfait. Ouais, si ouais. on
1: peut toujours euh, faire euh, <rire> euh, recherche, euh, recherche, recherche Sherpa. Plus. Je suis <rire> pas un
0: très bon vendeur. Hein? Ouais. <rire> c'est gratuit, on n'a aucun, aucun. Non, mais on est, moi puis ma Mais C'est un excellent aussi,
1: euh, euh, honnêtement, pour. Euh, des enseignants qui reçoivent les stagiaires là parce que je tout pense le monde reçoit des,
0: des stagiaires puis les enseignants qu'est-ce que, qu que j'ai su c'est qu'il y a as certains centres de services qui demandent à leurs enseignants de, de, de suivre la formation ah c'est génial ah, ça, rire,
2: ça. Donc, là, oh, oui il génial. Y a vraiment
0: un, un petit engouement puis on est très contents. Le, là l'idée c'est l'idée c'est de nourrir un peu l'engouement puis que la plateforme trouve son public de plus en oui. plus mais, mais ça va très bien
1: oui parce que Stéphanie avait eu l'expérience je pense à faire référence à la plateforme avec un collègue euh, oui
2: j'avais un collègue qui avait il accueille un stagiaire présentement puis euh, il m'expliquait euh, ses défis puis là j'ai ouvert la porte en disant t'as tu passé à ça puis il dit oui j'en ai, ai entendu parler ben, ma prochaine étape c'est d'y aller génial. donc c'est connu là, dans, dans le milieu génial
0: oui c'est
1: ouais, vraiment ouais.
0: puis quand vous allez beau sur beau le projet. site il y, a, il, y a, il y a un très rapidement sur la page il y a le, le, un recueil avec les fiches synthèses un recueil avec les fiches tout outils tout est donné tout est aussi euh, dans le fond il y a une licence euh, c'est à titre de ressources éducatives libres, donc les gens peuvent réinvestir les ressources. En tout cas, tout est là pour que le le, le, le site ait sa, sa vie indépendante, parce qu'on nous, on, on pensait que ça se terminait pour nous, puis qu'on fallait que le site vive sa propre vie. Alors là, a eu la bonne nouvelle, qu'on va pouvoir encore faire un petit bout de chemin pour nourrir ce, ce beau projet-là. -là,
2: J'aime ouais. aussi euh, développer aussi l'esprit l'esprit d'apprentissage tout au long de ton parcours, même si euh, T'es un professionnel qui reçoit un stagiaire, mais il te reste encore à de l'apprentissage à faire, de l'adaptation. Donc, euh, c'est beau pour le développement continu. Là.
0: Assurément. vraiment. On est vraiment dans une, une logique d'apprentissage tout au long de la vie. Là, t'sais. Puis même comme université, dans les proches. En tout cas, un des défis qui est très actuel, c'est quand les, nos étudiants terminent leur bac, on parle souvent de formation initiale. Hein. C'est clair que t'as pas tout appris là, après ton bac là. c'est tout est complexe là. La, la, les métiers sont de plus en plus complexes, l'enseignement est mm -hmm, compris. Tout à fait. Donc après coup, euh, si tu as besoin de quelque chose, euh, quelle formation continue tu te pourrais suivre Donc euh, donc l'université en offre, mais il y a une offre très variée. Donc les défis des universités, c'est entre autres d'offrir justement cette, cette offre de formation là, de bien l'organiser pour soutenir ses diplômés, mais monsieur, madame, tout le monde. Mais je pense qu'on devrait partir avec nos diplômés. Tu, tu termines un bac. Mais bon, si tu veux poursuivre telle chose, il y a telle chose qui s'offre à toi. Mm -hmm. Des formats peut-être pas toujours contraignants comme une, une longue formation qui peut être euh, peut-être pas le choix de certaines personnes, mais une offre variée. Un euh. peu comme je disais tantôt, les, les enseignants associés peuvent venir en présentiel, suivre un, une formation à distance, il y a cher pas. Donc, on a une espèce d'éventail d'oeuvres de formation. Hein
1: c'est beaucoup, hein? C'est euh, un, un, une, une, une belle plateforme, mais non, ouais. on est super heureuse. C est, c est, ouais. Puis c'est vraiment, c'est très pertinent. Puis on espère que justement, les auditeurs-auditrices vont… Ben, en fait, on les invite à aller visiter parce que ça vaut vraiment la peine puis ça va leur permettre d'être encore plus outillés. Mais là, on a ouvert la porte à la formation des jeunes enseignants. Donc, avec ton expérience, en fait, également avec ton rôle précédent, tu étais en contact direct justement avec la formation, les stages dans le milieu… Puis là, on aimerait ça parler parce qu'on a eu l'information qu'il allait y avoir un renouveau dans le programme. Et là, on est comme tout excité Oui, Stéphanie et moi, ça fait 15 ans, on avait quelques regardé années, quelques, quelques années qu'on avait terminé. Et là, il va y avoir du renouveau dans le programme de l'enseignement. Euh, il va y avoir des modifications. Est-ce que tu, tu pourrais nous on peut en parler? On est comme, on aimerait ça partager avec... Euh...
0: – Plus spécifiquement le programme d'enseignement secondaire oui, en fait, ou
1: dans l'élan seconde. – On peut parler en si général ouais. qu'est-ce qui a amené le changement okay. euh, parce que nous, on a connu en fait la formation par compétences, euh, la formation sur les quatre ans où est-ce qu'on avait ouais. le portfolio, il fallait faire la présentation, on avait les douze compétences, je pense que c'est rendu à treize de ce ouais. que j'ai entendu. – Oui, dans ce on moment. a ajouté euh, le plaisir d'apprendre. – Tout à fait. Et là, ça change. Donc ouais. euh, qu'est-ce qu -ce, qu ce qui a amené ce changement-là et pourquoi et de quelle manière qu'il va être euh, en fait instauré au sein de la de l'université.
0: Ben c'est diffusé quand même que l'inform le, le programme en enseignement primaire préscolaire a débuté sa refonte depuis septembre oui, dernier. Tout à fait, tout Donc tout à fait. Le, celui en enseignement secondaire puis en langue seconde, c'est en septembre prochain. Euh, le programme d'adaptation scolaire euh, adaptation scolaire et sociale euh, être en révision de programme, donc la, la refonte suivra aussi. Okay. Donc, c'est quelque ah, chose de cyclique. T'sais, dans le fond, après un certain temps, il y a, il y a toujours une. Est-ce qu'il y a une moyenne d'âge
1: pour de, les. est 10 euh, ans 10, 15 ans? c'est une bonne question.
0: Euh, peut-être 10-15 ans. Okay. Puis c'est. C'est pas trop. T'sais, dans le sens. C'est correct d'après un certain. Ça va prendre un certain temps avant de trouver peut-être certain, un certain équilibre. Ouais. C'est correct, à un moment donné, que le programme vit sa vie. Vit ben c'est normal, programme. je veux dire,
1: le, 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 toutes parce... les choses changent autour de nous, donc c'est tout à fait naturel de changer également le programme d'éducation, parce que on n'enseigne pas aux mêmes élèves il y a 20 ans, qu'aujourd'hui et dans 20 fait. ans, donc il faut qu'il y ait une adaptation pédagogique vis-à-vis -vis ça, parce qu'on change notre manière d'apprendre.
2: Ouais, juste la technologie, on est loin des acétates, là.
1: Tout à fait.
0: Puis on parle vraiment d'une logique euh, d'utilisation des technologies euh, pour euh, par l'enseignant. Euh, si on lit vraiment le, le programme, là, là on est vraiment plus dans faire utiliser la technologie par l'élève. Tu sais, la, 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 la compétence numérique mm -hmm. a beaucoup évolué oui. entre les deux, ah oui, entre deux référentiels, notamment. Là. Mais mais c'est ça, dans le fond… Là, mais là, on les...
1: abolit les 13 compétences. Est-ce que c'est ça? Non, non.
0: Moi, les, les compétences, euh, on, on est là-dedans aussi. Excellent. Là. Ouais, okay. ouais.
1: Fait que, on veut avoir les détails. Ben, les compétences scoops. sont là, mais
0: c'est sûr qu'il y a une approche par euh, pas de, de, de par c'est un parcours de professionnalisant, dans le fond qui, qui est mis de l'avant ou euh, dans le fond il y a différentes situations qui sont identifiées dans chacun des programmes puis là l'idée c'est que chaque cours nourrit les différentes situations professionnelles donc les gens qui sont impliqués dans le programme se sont questionnés bon ben qu'est-ce qu qu'est-ce que fait un enseignant au final tu sais en 2024 euh, c'est qu'est-ce qui résume bien euh, la, la, la profession. Tu sais, c'est sûr que la situation clé est celle de l'enseignement tu sais, dans, mm -hmm. dans la classe, mais il y a d'autres situations qui ont été identifiées. Euh, donc, à travers les cours, on fait de l'acquisition des différentes connaissances. Il y a aussi des moments de, de mobilisation de ces connaissances-là, puis il y a des moments réflexifs. Donc, euh, le parcours... Euh, les, donc, dans le fond, à travers les cours, il y a... Qu'est-ce que moi, j'aime bien du de la refonte, c'est que on pense souvent que les stages sont les occasions de mobilisation. Oui, tout à fait. C'est oui. le cas, à, assurément. Euh, mais il va y avoir d'autres moments de mobilisation à travers à travers le bac. Donc, des, des occasions de mobilisation davantage structurées, parce que sur en stage, on, on perd un peu le contrôle. Hein, mm -hmm. Dans le fond, l'étudiant sta, ben, stagiaire va, va dans le milieu scolaire, puis des fois, il y a une espèce de 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 décart de, de... immense entre qu'est-ce qu'il a appris et qu'est-ce ah, qu'il oui. vit. C'est
1: ça, ça, une, une réalité, la... exactement. Oui. Je
0: pense que c'est hein.
1: la, la plus grande difficulté des stagiaires. Oui. C'est aussi prendre en considération que chaque école est différente, euh, chaque milieu est différent, chaque approche, il y a tellement de facteurs à en prendre en considération que c'est difficile de le présenter dans un seul cours. Donc, tu as entièrement raison quand ils se retrouvent en stage, sont comme sont ben là. « Moi, je pensais que telle technique allait fonctionner en gestion de classe ou telle ouais. chose. » Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement la réalité quand ouais. on arrive tout le terrain. Puis, une expérience de stage d'un étudiant ne sera pas la même qu'avec un autre étudiant. Puis, même tout à fait.
2: ça, le même étudiant, dans deux milieux différents, oui. pourrait avoir complètement euh, un écart de, de réussite. Tout à fait. Donc, c'est fou. Même avec les mêmes compétences, la même réaction, euh, la clientèle elle peut être tellement différente que faut faut s'ajuster, puis c'est ça qui est difficile dans les notions théoriques, c'est l'ajustement que sur papier on, on sait pas quoi faire là. Mm -hmm. mais
0: non puis dans le fond ça ajoute de la mobilisation pour justement dans le fond être capable de, de mobiliser qu'est-ce qu'on a appris parce que si on le mobilise pas assez rapidement bon mais ben, effectivement on peut en oublier tout à fait euh, beaucoup donc il va c'est sûr que chaque formateur faisait une certaine mobilisation dans ses cours là, Donc moi, oui. quand j'enseigne un cours, j'ai des petites occasions de mobilisation, puis même certaines évaluations relèvent de la mobilisation. Mais là, qu'est-ce que le, le nouveau, euh, la nouvelle approche amène C'est vraiment des occasions où on mobilise un ensemble de cours, de notions apprises dans différents cours. Donc j'ai l'impression qu'avec la, la refonte actuelle, quand les étudiants vont arriver en stage, le premier stage, ils vont avoir euh, un, un, dans le fond, euh, développer des compétences que peut-être les stagiaires en ce moment n'ont pas. Là. Donc, okay. ah, ça, ils vont être davantage prêts par les occasions de mobilisation plus complexes qui vont leur, leur avoir été proposées en cours de route.
2: Oui, parce que pour les personnes qui écoutent qui sont pas dans le milieu, le premier stage est très en, présentement en observation. Oui, c'est à En fait, ouais, à fait. Euh, la tâche de l'étudiant, c'est prendre un 10-15 minutes de... de prise en charge d'un groupe, mais dans sa dans totalité de ces dix jours d'observation. Ouais. Donc, c'est vrai que il y a beaucoup plus de passifs que d'actifs.
0: Ouais, quand j'avais en tête le premier stage de prise en charge, je pensais peut-être plus au deuxième. C'est le premier stage assurément, c'est de l'observation. Oui, c'est de l'observation. Tout à fait. Tout ouais. à faut, mais
1: est-ce que la quantité de stages change ou elle reste les quand même? Stages
0: le nombre de stages demeure les mêmes. Okay. Le on
1: nombre de jours également? On, le
0: nombre de jours réduit un petit peu. Euh, okay. On est parti d'une il y a un certain temps, il y avait beaucoup de. On misait beaucoup sur le nombre de justement le nombre d'heures de stage pour ouais, maximiser les âges, on, des, le nombre de stages. Il y a même un financement lié au nombre de crédits associés mm -hmm, au stage. Tout à fait. Donc le, le, ce financement-là est plus là. Puis là, le, il y a un effet de rareté d'espace de, dans les programmes en ce moment. Tu sais. Donc, il y a tellement de choses à enseigner que là, le, le certains crédits de stage ont, ont peut-être réduit, mais si le stage demeure une partie importante des programmes. Mais avec ah, les, les éléments de mobilisation qu'on ajoute, on crée un programme plus équilibré, je dirais. Okay. Tu sais. Mais il fallait faire de la place à autre chose. Donc, au lieu de couper des stages, on a coupé dans les crédits, mais pas dans les stages. Fait que, fait que là, on avait ce, cette possibilité-là avec euh, avec euh, dans le contexte de la refonte. Et quel, euh,
1: quel type d'éléments, en fait, tu mentionnes que vous allez changer justement, les amener à être tout soutillé. Prêt pour le deuxième stage, le premier on regarde observatoire. Est-ce ouais. que tu pourrais me donner des exemples un petit peu plus concrets? Est-ce que vous allez faire venir des experts du terrain? Est-ce que vous allez avoir des échanges? Est-ce que comment ça va procéder?
0: Ben la présence des experts terrain, ça va être davantage possible justement dans les contextes de mobilisation, parce que les général, mises en situation ouais. vont vont être vont être intéressantes pour justement faire appel aux experts terrain pour regarder ça, proposer des cas réels. Mais un élément qui change dans l'approche, c'est que on va vraiment aborder plus rapidement les éléments euh, gestion de classe, mm -hmm. euh, apprentissage, euh, planification, alors qu'il y avait un certain délai avant d'embarquer dans qu'est-ce qui bâtit le quotidien. En tout cas, là, quand je parle de l'enseignement secondaire et l'enseignement de l'anglais, euh, par le passé, il y avait beaucoup un début, ça débutait beaucoup par les cours disciplinaires. Donc, ouais, euh, oui, on, toujours, on, ben, ce qui est important, il faut avoir une bonne ouais. connaissance disciplinaire. Mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est que nos, nos stagiaires, dans le contexte de pénurie, ils se retrouvent parfois dans des classes extrêmement rapidement. Mm -hmm. Et ils n'ont même pas eu de cours de gestion de oh, classe, oui, ils n'ont il même a... pas eu de cours de planif. des, des petits
2: contrats, surtout que l'université finit tôt. Ouais. Donc, euh, ils, ils acceptent oh, oui, des contrats. Oui, il y a des en contrat. des sont en deuxième année, ils, ils ont déjà un ça, contrat. C'est ça, des, des contrats mai juin puis ouais. on s'en fait. fait pour dire que c'est pas la clientèle la plus facile de prendre tout un cours en mai ben, juin avec
1: l'examen. Même de la suppléance en première année.
0: Oui, non, on voit Et plein de choses, puis tout se rend pas à nos oreilles, mais on est au courant de cette réalité. C'est
1: une réalité qui est là, oui, tout à fait.
0: Effectivement, tu puis là, l'idée, c'était de de dire, bon, on va les former assez le plus rapidement possible à mm -hmm. ces éléments-là. Je pense que par le passé, il y avait l'idée, bon, ben, on va leur développer une bonne connaissance disciplinaire avant d'arriver là, mm -hmm. alors que le terrain nous dit, ben ils ont besoin de pédagogie, ils ont besoin de, de didactique pour être capable d'enseigner les, les, les notions. Euh, donc, cas, on, 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 on le Suisse aussi qu'il a une culture pédagogique, didactique forte dès le départ, puis qui se développe une identité à titre d'enseignant avant d'être euh, d'être un, un mathématicien ou un géographe, oui j'adore
1: j'adore cette.
0: On, en tout cas c'est un pour Ce moi, pas là. tant un détail pour okay. moi c'est important c'est vraiment ben, dans l'identité qui qu va dégager de, de chez nos étudiants. Vraiment.
2: C'est mettre l'accent aussi sur que la pédagogie c'est une science. C'est pas seulement le, le travail, puis ton attention, c'est, mettons, les mathématiques euh, ou, ou, ou d'autres euh, d'autres disciplines, c'est vraiment la pédagogie, c'est toute science et ouais. ça s'étudie aussi.
1: Oui, oui, mettre l'accent sur les professionnels sur le terrain, justement, former leur aspect pédagogique, leur aspect professionnel, avant qu'ils soient spécialistes de leur matière. ouais Parce qu'on se retrouve, justement, aujourd'hui avec la réalité, les pénuries de main d'œuvre euh, tu là, ça le cachera pas, un adulte par classe. Euh, donc, ça, ça vient enlever un peu à, au professionnalisme, au pédagogue, parce que les gens, ils ont cette mauvaise stigmatisation que tout le monde peut faire le travail d'un enseignant, ce qui n'est pas du tout la réalité. Donc, je pense que maintenant, j'adore le fait que vous avez fait la réforme du programme pour mettre justement l'enseignant de l'avant, et par la suite, on va rajouter les connaissances. Euh, ouais. ça, je trouve ça extraordinaire.
0: Puis, je pas enlever on, on va retourner euh... à
1: l'école. Stéphanie, eh ouais, on va faire retourner... hein? Mais... le bac.
0: Sérieusement, des fois, je me dis, là, je pense au bac que moi j'ai eu quand j'ai diplômé en 2000. Là, puis et le bac qu'il y a à faire aujourd'hui. C'est sûr que c'est à des kilomètres là, on a une qualité mm -hmm. vraiment ah, beaucoup plus grande. Là. Euh, mais à chaque fois, on s'améliore. Là, j'ai l'impression. Puis, puis le programme actuel, on, on le met pas de côté parce qu'il est pas bon. Il, il sert bien. Puis, je pense qu'on nos étudiants en ce moment sont bien desservis. Les, les formateurs sont exceptionnels. Il y, a, il y a une bonne structure, un bon, des bons dispositifs. Mais on fait les choses autrement tranquillement pour améliorer les choses, mais euh, on ne tourne pas le dos euh, nécessairement à qu ce qui est déjà en place. Là. Ouais.
1: Mais moi, il y a deux questions qui me viennent en tête. Euh, en fait, c'est super pertinent, là, puis je trouve ça vraiment intéressant. Euh, mais avant d'aller à ma deuxième question, parce que c'est sûr qu'elle va toucher un petit peu plus les technologies, vu que c'est une réalité euh, de, des futurs des futures écoles, des futurs ouais. enseignants, des futurs élèves. Mais avant, euh, selon toi, en fait, euh, c'est quoi les principaux éléments que tu considères essentiels dans la formation des futurs enseignants?
0: Bien, on a parlé de l'importance des, des connaissances pédagogiques, oui. didactiques euh, et disciplinaires. Donc, c'est sûr que c'est ces trois volets-là de connaissances, mais c'est tout le lien aussi à travers tout okay. ça. Tu sais, puis je pense que j'ai parlé tantôt de l'importance d'être capable de mobiliser ces connaissances-là. Mm -hmm. Dans, un, dans des contextes où on, on, on fait appel à ces différentes connaissances-là. On pourrait même rajouter les connaissances technologiques dans un contexte où on est dans dans une utilisation du numérique ou à distance. Euh, puis oui, la mobilisation, mais nous aussi, sur un élément qu sur lequel on met beaucoup l'accent, c'est l'enjeu réflexif. Tu as sais, parlé tantôt, vous avez parlé tantôt là, des, du portfolio numérique. Mm -hmm. qui était, tu sais, quelque chose comme ça va sûrement rester parce que... Euh, même si c'est n'est pas tant facile pour les étudiants. – Mais
1: c'est un processus d'auto-évaluation. De... – C'est un
0: processus d'évaluation qui, euh, oui, tout à qui fait. est beaucoup euh, porté par euh, par le stagiaire. Tu sais, le portfolio mm -hmm. appartient à l'étudiant, donc c'est lui qui décide quest ce qu'il met dedans. Il y a différents types de portfolios, des portfolios peut-être plus d'évaluation où là, c'est un petit peu plus cadré. Mais nous, on tend vers un portfolio peut-être davantage d'apprentissage ou de développement où l'étudiant fait un choix. Tu sais, mais mais c'est difficile, on remarque beaucoup que c'est difficile pour nos étudiants alors qu'ils n'ont pas tant développé leur identité professionnelle de d'avoir cette capacité de prendre du recul là, alors qu'ils sont en formation initiale, ils ont pas tant vécu de choses. Mais c'est comme un muscle, hein? la réflexion. faut avoir des occasions à être amené à, 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 à prendre du recul pour euh, savoir c'est quoi réfléchir. C'est une écriture à laquelle ils sont pas tant habitués aussi par leur parcours collégial ou autre. Mm -hmm. Donc, euh, c'est quelque chose qui risque de rester, qui va peut-être prendre différentes formes. Donc, c'est ça, l'acquisition de, de connaissances, mobilisation, puis à prendre un temps de réflexion. Parfois des réflexions collectives aussi qui sont très riches, différents modèles pédagogiques qui nous peuvent nous amener à réfléchir avec euh, nos, euh, notre groupe de pairs, nos, nos collègues. Puis je pense que c'est quelque chose aussi qui se reproduit bien dans les milieux, tu sais, mm -hmm. les occasions de communauté d'apprentissage, communauté de pratique qu'on a des fois dans, dans notre contexte de. de peut-être le, le, le département de maths ou le département tu sais, on a des problèmes on on est, on, on discute un, d'un coup puis on trouve des solutions ensemble tu sais c'est
2: à chaque semaine c'est à
0: chaque semaine ben c'est ça ça fait oui. partie de la job Mais... tu
2: sais, puis
0: si on est capable d'amener un peu de théorie pour nourrir notre prise de décision tu sais, ben, là on est dans une réflexion davantage critique euh, oui. c'est ça qui est souhaitable. Qu est ce que
2: j'aime c'est euh, deux mots l'identité professionnelle puis mobilisation il y a tellement de personnes qui me parlaient qui disaient je sais pas je suis qui comme prof, mm -hmm. mais dans leur Vraiment. apprentissage, on voit pas toutes les possibilités. Tu sais, moi, j'ai j'ai travaillé avec plusieurs essais, puis j'ai présentement, j'ai une manière d'enseigner qui est propre à moi, qui qui a fait un mélange de plusieurs approches, mais c'est très difficile de pouvoir l'essayer. Donc, si on donne la possibilité de mobiliser plein d'approches différentes pour dire, ah, ça, c'est plus moi, ça, c'est pas mm. moi, je trouve ça beaucoup plus... Euh, Riche en apprentissage pour les jeunes. Ah, oui. Versus mais, le magistral. Moi, en fait, de... j'ai
1: posé la, 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 cette question. J'adore l'identité, comme tu as mentionné là, par rapport c'est une réalité sous le terrain. Là. On cherche notre notre identité notre couleur, exactement en enseignant. Théorie. Mais je posais plutôt la question parce que ce qui résonne des fois sous le terrain des autres quand on a commencé, puis moi j'ai eu au-dessus d'une dizaine de, de stagiaires, ça a toujours été. Euh, c'est la gestion de classe qui ressortait le plus souvent et l'évaluation. Ouais. Donc, euh, ouais. c'est un peu les aspects sur lesquels que, euh, ils ont pas nécessairement... Le, le, le nombre de crédits ne, ne reflète pas nécessairement peut-être les besoins du terrain. Ouais. Donc là, on se retrouvait avec... Euh, même autour de moi, ça résonnait autour des personnes. « Ah, j'aurais aimé ça avoir plus de connaissances sur la gestion de classe. Ah, évaluer. Euh, sont, sont plus habitués de corriger que d'évaluer parce qu'ils euh, ont seulement qu'un cours d'évaluation dans le ouais. bac euh, sur 120 crédits. » donc c'est c'est plutôt ça, je voulais voir, est-ce que c'est des aspects qui ont quand même été touchés oh oui, dans cette réfonte-là?
0: Ça va être, euh, oui, oui, ça, ça, ça a une place euh, importante euh, et plus grande. Puis le côté aussi d'en de, faire être capable d'enseigner à, à une diversité d'élèves. Mm -hmm, oui, et, tout à fait. Il y a des particularités intéressantes tout dans le programme. Là, tu sais, il, y a un, il y a un cours notamment là, de perspective autochtone là, qui va être ajouté. Donc, tu sais, l'idée de, de voir euh, la pédagogie mm -hmm. autrement, Ouais. Puis même si on enseigne euh, à Montréal ou dans sur un territoire, une pédagogie autochtone va t'amener à voir les choses différemment, être davantage ça réflexif à, à, juste ça. Dans le fond, l'idée c'est vraiment de sortir euh, de notre zone, de, de nos désapprendre quelque chose pour mieux l'apprendre par la suite, là. Euh, oui.
1: Ouais, comme t'as mentionné. Puis ça, ça va être euh, l'année prochaine, c'est euh... euh,
0: la refonte des débute euh, l'année prochaine pour le BS et le Bills, puis elle a déjà commencé cette année au BPP, mais tu sais, c'est une année à la fois. Fait okay. que pour ça, le, les 15 ans, tu sais, le, le temps que la refonte <rire> s'installe, puis après coup, qu'elle trouve son air d'aller, ça prend un certain temps. Tu sais, puis puis tu sais, là, on part avec des dispositifs euh, très lourds. C'est clair qu'à un moment donné, il va falloir un peu euh, faire des choix. Puis euh, peut-être, bon, ben tel élément qui est très lourd marche peut-être plus ou moins. On va peut-être les ajuster. Donc, tu sais, c'est vivant. Tu sais, c'est comme des gros paquebots. Il euh, va fait. falloir euh, trouver l'angle qui va convenir selon l'équipe en place. Tu sais, puis il y a des enjeux aussi financiers avec mm -hmm. les équipes. Euh, tu il sais, faut que les équipes en place soient capables de maintenir euh, un programme avec toute la gestion que ça implique. Fait que, tu sais, oui, des, on parle beaucoup de pédagogique, mais là, avec mon, ma nouvelle fonction, tu sais, il y a un peu l'enjeu organisationnel, mm -hmm. là, le, le, les enjeux humains derrière ben les, oui, derrière ces changements là qui sont importants plusieurs aspects, aussi. Tout ouais. à fait. Ouais.
1: Puis comment le, la faculté d'éducation en fait euh, s'assure d'être ah. toujours euh, innovante puis à la fine pointe de on peut dire des apprentissages la technologie, parce que c'est sûr que là, on met en place une réforme de programme pour les prochaines, on, on parle en moyenne, 10-15 ans, mais est-ce qu'il y a une flexibilité qui est là par rapport à justement, là, l'arrivée de l'IA, ça l'a un peu euh, déstabilisé, ça l'a fait euh, réfléchir, le système éducatif. Ouais. Euh, J'imagine ça en fait partie de la réforme, l'apprentissage, comment l'utilisation d'intelligence artificielle. Donc, ouais. est-ce qu'il y a une flexibilité là qui va être ouverte par rapport à les nouveautés qui vont arriver vers nous
0: je te dirais, face à l'intelligence artificielle, je sais qu'il y, y a des comités et tout ça, puis des mm -hmm. gens qui réfléchissent, puis c'est sûr que c'est discuté dans différents cours, mais une des facultés la moins stressée <rire> par rapport à l'intelligence artificielle, ça a été la faculté d'éducation. Ouais. C'est sûr qu'on est beaucoup dans des évaluations qui partent de situations où euh, chaque personne doit y mettre un peu du sien. Tu sais, on n'est pas juste dans une évaluation de la bonne réponse. C'est dans le fond, euh, il y a des facultés où, euh, le, disons que le drame est beaucoup plus grand. là mm -hmm. Donc, en termes d'adaptation de, de, terme dans la formation, là, ça va trouver sa place. Est-ce que ça va être euh, omniprésent euh, à suivre? On, mais mais mm -hmm. c'est sûr que comme, comme formateur, comme programme, on, on, on se forme, on est dans des colloques. Comme professeur, on est dans des colloques, on fait de la mm -hmm. recherche, la, la, la recherche nourrit notre pratique. Donc, euh, je ne suis pas du tout inquiet qu'on qu suit euh, le rythme de l'innovation. Puis comment qu'on qu peut être innovant? L'institution encourage beaucoup l'innovation, puis la Faculté d'éducation propose beaucoup de projets mm -hmm. d'innovation pédagogique. C'est un peu coordonné bien chaussé dans ce cas-là. Là, dans le sens, on, il y a des projets, là, des, des, des fonds d'innovation pédagogique qui sont, qui sont obtenus par les pédagogues qui proposent différents projets. Euh, pour, pour être innovant, puis dynamiser les formations. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Puis je trouve des fois tellement, il y a tellement de choses. Là, là, avec le, la, la, la posture que j'ai, je vois qu'il y a tellement de projets. Là, c'est juste les étudiants doivent les saisir. Là. Il y a plein d'occasions. ça se passe dans les cours, ça se passe à l'extérieur des cours. Tout à fait. Et puis on a, un, on a une université avec une belle approche, là, tu sais, mm -hmm. où ça se passe sur le campus. Tu sais, j'ai beau être un adepte de la formation à la distance, là, je trouve que... Pendant la pandémie, on avait un recteur qui misait beaucoup sur, euh, justement, la, la présence. On a eu des classes en plein air et tout ça. Donc, on a une posture où on se retrouve en groupe euh, qui, 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 qui a bien tenu la route euh, pendant la pandémie puis qui tient la route encore. En tout cas, ça pour dire que on est capable d'être innovant de plein de façons puis on est soutenu par notre institution.
1: Oui, et puis des fois, il faut faire des choix aussi. Là, on veut tellement tellement enseigné, donner tellement de formation, mais c'est un bac de 4 ans. Il y a des stages entre-temps. On pourrait bien l'étaler sur huit ans, puis euh, donner plein d'outils, mais il faut faire des choix. faut faire des
0: choix, tu sais, puis c'est pas des choix faciles. Tu sais, dans le fond, euh, si fait. on ajoute, par exemple, un, je sais pas moi... Un... Oh, un troisième cours de gestion de classe. On peut toujours oui. apprendre là-dessus. Oui. Bon, bien, qu'est-ce qu'on coupe? Euh, les fondements? Est-ce est qu que vous coupe? avez fait des euh, ajouts
1: ouais. de, de connaissances informatiques? Parce que ça, c'est une réalité qui se sur oh, le Oui, terrain, il y a vraiment un
0: cours spécifique euh, okay, parce qu y à la compétence numérique. Ça, euh, 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 ouais.
1: c'est génial. -ce dans que... les
0: derniers temps, c'était un peu... Euh, dans le fond, ça relevait de différents cours. Il va vraiment avoir un cours spécifique. Ah, ça, c'est génial. Avec la réfonte, il va avoir un cours... Effectivement.
1: Oh, yeah! On aime ça!
2: J'aime ça! La technologie peut avoir plusieurs approches dans l'apprentissage. Soit comment l'utiliser, comment rendre les apprenants actifs en l'utilisant. Et on parlait d'intelligence artificielle à l'université, mais l'enseignement, on en a parlé beaucoup avec la pyramide de Bloom de... Tu peux utiliser l'intelligence artificielle dans ton cours pour enrichir, faire rendre l'élève créatif, pas juste mm -hmm. mémoriser, ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose à apprendre et que c'est pas inné.
1: Donc c'est quand même intéressant de, ouais. de mettre l'éventail des possibilités de la technologie. Ouais. Là. Mais il faut que l'enseignant soit confortable avec la technologie parce que moi-même, personnellement, avec Zélexio, je suis sur le terrain et je vois que c'est une réalité qui est ouais. là, que c'est pas tout le monde qui sont outillés, qui ont les connaissances informatiques pour être à jour, pour être en mesure de justement gérer les différentes applications qui arrivent. J'ose même pas imaginer avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est malheureusement une réalité qui est là Puis ça demande beaucoup de, de temps d'apprentissage pour les enseignants qui n'ont pas nécessairement eu des cours spécifiques. Et des fois, il y a une gêne aussi. Des fois, ils n'osent pas demander de l'aide pour une formation. On ah, J'ose pas dire que… » Je sais pas comment utiliser l'application Teams ou ainsi de suite. Mm. Donc, je trouve ça génial que vous mettez ça de l'avant parce que aujourd'hui, surtout suite à la pandémie, c'est une réalité dans toutes les écoles à travers le Québec que l'informatique fait partie peut-être du quotidien dans certaines écoles, mais il, il fait partie de, du curriculum, en fait, de, ah, okay. de, son, de, il, ce,
2: de ses tâches professionnelles. Il y a un potentiel pédagogique tellement ah, grand.
1: Oui.
2: Tu sais, on parle, de, euh, mettons, en évaluation utiliser euh, la technologie peut, un, être beaucoup plus efficace, puis euh, c'est vrai que les jeunes en sortant de ne le savent pas, puis tant mieux s'ils vont dans un milieu qu'ils peuvent l'apprendre, mais il y a beaucoup de milieux qu'on ne peut pas l'apprendre sur, euh, sur place, donc si à l'université, on fait juste montrer la possibilité en disant que ça ça existe
1: ah pour simplifier Mais, leur tâche là c'est incroyable maintenant
2: tu peux plus te concentrer sur la relation élève. tout à fait parce qu'on sait que le ben, temps c'est ouais, ben, ça le plus important aussi là, tout à fait il va
0: pas falloir comme enseignant se sentir euh, menacé là, premièrement par ça là. je crois que euh, quand, quand on enseigne on sait que c'est pas effrayant l'intelligence artificielle c'est sûr la façon dont on évalue certaines personnes qui évaluent avec vraiment des, des connaissances déclaratives euh, par exemple, avec des tests que les gens pouvaient amener à la maison, c'est clair que là, bon, ben, on oublie ça. Là, mais le, quand je pense aux stagiaires en enseignement, moi, qu'un stagiaire, par exemple, utilise l'intelligence artificielle pour aider sa planification, je, je vais m'attendre à ce qu'il bonifie sa planification, ben, qu'il ne prend un pas uniquement qu ce que l'intelligence artificielle lui dit, mais tu sais, de, de faire un bout de chemin euh, surtout dans un stage où par exemple il y, y a trois trois groupes différents, trois disciplines, trois niveaux différents, euh, parfois des, des disciplines différentes, par exemple en univers social, euh, histoire, géo, euh, économie. Euh, tu sais un exemple Pourquoi pas utiliser un petit peu d'aide euh, puis après coup peaufiner tout ça, mettre ça à sa main. Euh, donc tu sais moi comme superviseur puis comme équipe, euh, je verrais pas ça d'un mauvais œil. Tu sais, mais il euh, y a des petits, il y, a, y va avoir des ajustements, il y va avoir des. Il va avoir des, On va frapper certains murs à différents moments. Tu sais, puis c'est déjà arrivé, là, les, les cas de plagiat liés à l'intelligence artificielle. Là, il y en a au secondaire, il y en a à l'université. Ah, mais... c'est certain.
1: Mais il y en a toujours eu des cas de plagiat. Il y a... Que ce soit avec l'intelligence artificielle ou même dans le temps qu'il fallait faire ta recherche dans une bibliothèque où est-ce que tu copiais les phrases directement du livre. Là. Ouais. Donc, le secret,
2: c'est toujours de poser des questions puis de discuter. Moi, je suis tout le temps avec un entrevue après. Si la personne est capable ouais, est de. Oui, c'est une belle façon de t'assurer. C ça va, c'est un l'outil et non ouais. le plagiat. Là. Exactement. Donc, euh, il y a tout un moyen de comprendre qu'est-ce qu'il sait versus qu'est-ce qu'il a fait.
1: D'où l'importance ouais. d'évaluer le processus et non la finalité. <rire> donc, euh, ben c'est excellent. Euh, écoute, tu as ouvert la porte par rapport aux stages et euh, ça c'était en lien un peu avec ton rôle précédent. Euh, comment que la faculté d'éducation, selon toi, assure-t-elle que les stages offre une expérience pratique et pertinente pour les futurs enseignants. Parce qu'on avait parlé de la refonte du programme, mais qu'en est-il des stages?
0: Bien, il y a beaucoup de collaboration avec les milieux qui permet, dans le fond, euh, des bons milieux de stage. Parce que c'est des, des ententes. Hein? Dans le fond, euh, c'est un partenariat avec les centres de services avec les écoles. Puis, on a différents comités là, où on réunit les gens des acteurs des milieux pour échanger avec eux, pour établir... Euh, euh, dans le fond, c'est ce qu'on doit ajuster dans un système. C'est un système qui qui permet nous d'offrir de, de, une expérience pratique à nos stagiaires puis eux d'accueillir des stagiaires. Là, Il y a eu des moments où euh, c'était peut-être euh, ils étaient peut-être moins enclins à accueillir des stagiaires. Il fallait peut-être leur rappeler leur mission. Il y aussi on, eux aussi avaient ce rôle-là à l'époque ouais. d'offrir des milieux de stage, d'accueillir la relève. Là, en ce moment, ils il déroule le tapis rouge pour les J'allais justement les dire ce qu'avec
1: ouais. la, la, la réalité d'aujourd'hui, il y a plus de demandes de stage parce que dans notre temps, Stéphanie, c'était pas évident d'être placé en stage. Il fallait que tu fasses… Moi, je me rappelle, je suis voir des enseignants même qui fassent la demande à l'université directement parce que ce pas ouais. toujours évident. On n'était pas placé nécessairement à ce qu'on souhaitait parce qu'il y avait pas nécessairement une ouverture de stage. Et là, avec la pénurie, est-ce que, comme tu as dit, ils déroulent le tapis rouge Ils sont euh, comme on en veut des stagiaires. De
0: belle façon, tu sais, je pense qu'ils le font correctement. Ils ils cherchent des solutions face mm -hmm. à la, la, la difficulté de recruter du, du personnel. Puis sûr qu'ils voient parfois dans les stagiaires une solution miracle. Or, ça n'en mm -hmm. est pas une. Non, exactement. Il faut ils prennent le pas temps de tout. bien de se former. Ils sont prêts à aborder les stages en emploi tantôt, là, qui, qui est comme un enjeu. C'était ma question. Qui, qui, prochaine. On peut l'aborder la d'emblée. <rire> Parce oui. que en les en milieux, il y en a de plus en plus. Oui. Certaines institutions décident de carrément pas le permettre. Nous, on est on il y avait des il y avait une enseignante, une professeure qui avait vraiment développé un projet là-dessus que, que moi et un autre collègue on, on a repris de, depuis un certain temps. Mais mm -hmm. le, le les stages en emploi, on, on l'a bien encadré et, et ça marche ouais, bien. Oui, parce que c'est
1: essentiel de bien les encadrer. Ben
0: oui, c'est ça. Faut on a vraiment établi des critères clairs mm -hmm. pour que c'est pas toutes les personnes stagiaires qui se retrouvent dans une classe. Parce que dans le fond, le stagiaire en emploi, quand il est quand il est dans un milieu scolaire, il est moins bien accompagné. C'est certain. Euh, il est pas dans la classe d'un enseignant associé qui il peut être en classe. permanence, qui est toujours, ben en tout cas, qui devrait être toujours là s'il y a quelque chose. Il est un petit peu plus laissé à lui-même. Donc, mm -hmm. il y a vraiment des critères pour que le stagiaire soit euh, soit un niveau de compétence suffisant pour qu'il puisse vivre une réussite avec cette expérience-là?
2: Parce que moi, quand on avait fait euh, notre formation, les stages en emploi, la personne qui le supervisait, c'était la direction de l'école. Étant donné qu'il était plus disponible que l'enseignant, mettons. Donc, il était vraiment plus euh, observé par la direction puis ça donnait un stress plus grand.
0: Mais justement, gros bémol, le gros, euh, gros drapeau rouge, si c'est la direction, qui a quand même un rôle hiérarchique et d'autorité mmh, sur son mmh, employé. Vraiment. Donc, c'est ça, le stagiaire en emploi a un pied à titre d'employé, un pied à titre de stagiaire, et parfois, les stagiaires en emploi ont des travaux, parfois, ils ont même des cours à parallèle à, à suivre à l'université, donc c'est ça peut être une fausse bonne idée mmh. d'aller de, de, vers le stage en emploi. Fait que, dans le fond, les, les, euh, les conseils pédagogiques, les conseillers pédagogiques analysent les dossiers puis ils respectent les critères, puis c'est quand même une grosse gestion qui s'est amenée dans les derniers temps, mais là, je vous dirais qu'on on est comme rendu à une certaine maturité avec le programme, parce que ça ne sera pas, par exemple, sur 100 étudiants, il n'y aura pas 100 stagiaires en emploi. Parce que je sais que le ministère a beaucoup allumé quand les stagiaires en emploi ont, ont démarré, mm -hmm. puis il y a eu, euh, c'est ça, des, des, des ouvertures à l'Université de Sherbrooke, des dispositifs, mais ça ne sera jamais mur à mur, parce qu'il y a des stagiaires, il y a des étudiants, il y a des êtres humains qui ont besoin d'un stage bien accompagné, Ils
1: ne sont pas prêts à, à les prendre en charge. Ça, tout à
0: Exactement. Donc, le... le c'est pas une solution miracle face à la pénurie de main-d'œuvre. Parfois, d'offrir un stage en emploi, c'est vraiment un cadeau empoisonné. Tu sais, surtout si on offre la petite tâche, la petite tâche, euh, la petite tâche euh, avec le groupe qui aurait besoin d'une personne experte. Si on le donne aux stagiaires en emploi, ben il va peut-être décrocher. Là, on, Exactement. On uie, euh, on dire, la ça aide pas aux stagiaires, puis ça ouais.
2: aide pas aux élèves non plus, là.
1: Parce que ça, ça, ça l'aide pas nécessairement. s'il y a une mauvaise expérience, ben il va peut-être pas comprendre nécessairement que c'est juste une mauvaise expérience. Ils vont associer ça à l'enseignement,
0: exactement il va pas du tout
1: une réalité. Donc, c'est ça. Il un... va se dire,
0: c'est pas pour moi, donc je délaisse, je m'en je retourne vétérinaire. Oh oui, oui. <rire> Mais... Changement de race. Ça arrive ça souvent. Ça arrive souvent, ouais. C'est euh... presque... C'est proche, proche,
2: proche. Oh oui. Une personne <rire> sur deux devient
0: vétérinaire. <rire> exactement. Activément. Non, mais, mais le, taux, le taux est élevé, de le, le décrochage de la profession, là, c'est effarant. C'est euh, ouais. une de
1: mes questions, en fait. Je voulais savoir, le, le programme, est-ce que vous avez vu une baisse d'inscription dans les… Euh, Moi, de souvenir, je suis sûr que je ramène à ma propre expérience, euh, mais euh, y on était 50 en Bills la première année ouais. et on a fini 12 après quatre ans.
0: Ben, Donc, des, des, des hécatombes comme ça, j'ai n'ai pas souvenir. Ah, moi, j'ai
1: déduit dans été, la ouais, on a été, euh, on a vraiment, ça a été… Euh, ben, le taux
0: d'attrition est assez, est assez constant. Ouais, sais, ben, euh, nous, on a été, on, on a ouais. été de
1: l'exception à la règle. En fait, ça, je m'en rappelle, c'était il ouais. était incroyable, ils ne savaient pas ce qui s'était passé.
0: Des fois, ils se parlent des dynamiques, puis il faut… Tout à fait. Mais ça s'est pas est empiré, ça s'est pas encore? amélioré. Ouais. C'est vraiment cyclique, okay. là, tu sais, dans les programmes en enseignement secondaire et Bills, euh, l'enseignement de l'anglais. BEPP, c'est toujours des grosses cohortes aussi. C'est sûr qu'il y a des gens qui quittent en cours de route, mais des gens qui maintiennent. Mais les
1: inscriptions sont maintenues. Les inscriptions, ça va
0: assez bien, nous. Ah, ça, c'est génial, parce que
1: certaines universités qui ont des justement des défis face à l'inscription.
0: Je sais qu'il y a des programmes qui ont fermé aussi dans différentes universités québécoises. Nous, ça va assez bien. Tu sais, je crois... Tu sais, je parlais tantôt de la politique de l'université de de campus vivant, mm -hmm. tu sais je pense on a beaucoup de gens de la région de Montréal, ben, tu sais le, tu sais, oui l'Estrie, les gens ah, sont là mais il y a beaucoup de gens de
1: appartenance des... avec une de Sherbrooke.
0: Tu penses les gens veulent vivre un peu l'expérience campus, oui. euh, l'expérience cohorte, euh, tu sais puis on a un, ça, on a on a les on a l'espace pour faire vivre ça puis justement il y a, il y a la gratuité du système en, de, de du système de transport en oui. commun. On a beaucoup mis de l'avant aussi la culture à l'Université de Sherbrooke, mm -hmm. chez, dans notre faculté. On a tout un programme de passeurs culturels. Donc, il y a beaucoup de petits plus-plus euh, à Sherbrooke.
1: Donc, euh, à la lumière des événements récents tels que la pandémie, euh, comment la faculté d'éducation intègre-t-elle les enseignements tirés de ces situations exceptionnelles dans la formation des enseignants en vue de renforcer leur résilience et leur capacité d'adaptation?
0: Ah, ben, je parlais tantôt là, des des situations professionnelles qui vont guider un peu le nouveau le nouveau programme euh, ben la situation évolue tu sais, elle démarre de manière simple puis elle se complexifie mm -hmm. puis en, une des façons dont elle se complexifie c'est d'être capable de planifier en présentiel mais aussi à distance. Oui. Donc euh, donc oui, cours sur la compétence numérique mais aussi le fait d'être capable de dire bon ben Ok, si j'ai à planifier un cours dans, dans, dans le dispositif numérique de mon école, dans l'environnement numérique de mon école, bon, ben, je suis capable de l'adapter, puis de quand même de miser sur un apprentissage actif, des pédagogies actives euh, pour faire apprendre mes élèves. Donc, j'ai l'impression qu'avec ces outils-là, dans le fond, puis moi j'ai ce souci-là, -là, tu sais vraiment, il y a eu une, c'est la continuité pédagogique là, qui, qui est tombée. Là. Il y a eu un petit temps pendant la pandémie, là, un petit temps mort. Euh, donc l'idée c'est que ce temps mort-là <rire> n'arrive n'arrive plus mm -hmm. si ça avait à se reproduire. Et tu sais, puis, puis même pandémie ou pas, ça se reproduit pas. Il y a de certaines écoles là, qui font le choix d'avoir certaines journées complètement à distance. Oui, tout à fait. Puis oui, quand oui. des Mettons une cohorte d'étudiants ou d'élèves qui sont en sport-études, comment tu sais, comment qu'on les intègre euh, au cours pour pas qu'ils soient trop trop euh, trop dans le fond euh, trop loin des apprentissages ou de la dynamique du groupe. Donc, euh, ça s'applique au-delà d'un de contexte pandémique. là.
2: Oui, il y a beaucoup d'écoles aussi euh, lors des journées de tempête de neige. Ben ouais. Au lieu mm -hmm. de congé et faire ouais. la reprise plus tard, ils on va juste faire euh, des cours à distance. juste à te connecter. Puis, euh, c'est de plus en plus populaire. Là. Ouais, ouais.
0: Ben, ben Je pense que c'est correct. C'est correct d'aller jouer dehors aussi là, pendant ces journées-là, là, mais euh, mais pourquoi pas? L'idée, c'est de trouver une un équilibre. Possibilité ouais. aussi, là. <rire> là.
1: Ouais. Ah, je trouve ça génial. Euh... On retourne. Moi, je suis prête à tourner à refaire mon bac euh, parce que je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est vraiment représentatif de la réalité du terrain. Tous les nouveaux changements qui arrivent, pas seulement par rapport à, à la faculté, mais également euh, peut-être éventuellement un autre fond du système éducatif. Ça, c'est à suivre. Mais il y a beaucoup de changements puis je trouve ça génial que l'université s'adapte par rapport à ça. Ouais.
2: Puis sûrement que ça va avoir un impact très positif sur euh, la rétention des nouveaux... Euh, oui, c'est. Justement... c'est là-dessus que je vais, je vais être curieuse euh, dans cinq ans, si on fait un sondage de savoir est-ce que le taux est, est la même ou qu'il a diminué euh, parce que en ayant une meilleure boîte à outils, peut-être qu'on va être capable de garder nos enseignants. Puis, selon moi, ça va être ça ça euh,
0: le côté garder, positif. Garder nos enseignants, puis en attirer des nouveaux. Tu sais, le, mm -hmm. le, le, oh, en tout cas, il y a des données de recherche qui indiquaient que les gens qui choisissent l'enseignement, c'est souvent des gens qui ont des enseignants dans leur famille. Tu sais. Un bon... Un bon indice que la, la profession attire, c'est qu'elle attire des nouvelles personnes, des, des gens qui n'ont perp... aucun enseignant dans leur famille et ouais, qui choisissent l'enseignant. C'est ça qu'en ce moment, l'éducation le, le, dans les médias, euh, sérieusement, c'est... En tout cas, moi, j'aimerais je... tellement qu'on parle plus positivement de l'éducation <rire> dans les médias. Donc, bravo pour votre podcast. Là, il me semble il y, y a une manière Merci. constructive de parler d'éducation. Mais, mais dans les médias généralistes, les nouvelles, tu sais, je sais pas les, les, les émissions de fin de soirée, on peut-tu avoir des gens qui parlent d'éducation positivement que je sais difficile. Tu sais, puis je pense même les syndicats, ont leur mot à dire, tu sais, je, je suis très pro syndicat, mais en même temps, oui, la profession est difficile, mais on peut-tu parler aussi des bienfaits puis du fait qu'il y a des gens heureux là-dedans puis qui qui, qui s'accomplissent, donc ouais.
1: des passionnés pour en attirer d'autres passionnés. Exactement. Ouais, on essaie
0: de, de plus en plus à la faculté de faire venir des gens justement euh, inspirants, qui ont des mm -hmm. discours positifs Tout pour, euh, pour les, les, les étudiants parce que des fois, ça peut changer ton parcours. Tu sais. Des fois, tu dis « Ah, oh, finalement, je me questionne un peu, mais là, t'entends quelqu'un qui fait son métier, qui l'aime, qui le fait bien, puis qui dit « Ben, crée, moi, je me reconnais là, en lui. Tu » sais, Ça peut même teinter ton identité, comme on parlait tantôt. Donc, euh, ces occasions-là, on essaie d'en faire le plus souvent possible. Là. Et moi, j'ai l'impression que pendant mon pack, il se passait rien à part les courbes, alors que à part les 5 à 7, là, mais les 5 cassettes sont encore là. Ça sont encore <rire> là. Ça sont encore là. Mais tout le le le
1: ça de le ça.
0: plus euh, culturel euh, conférence ouais. euh, les, les, les motivations on est on est là là.
1: Mm. Ouais, puis euh, bref, je vois le temps filer, j'aimerais ça passer des heures, on a tellement de questions. Faudrait faire un un volume 2 euh, en fait sur la suite de la réforme puis toutes les, les belles choses qui se passent justement pour préparer, j'imagine il y a un plan stratégique, je sais pas si vous travaillez avec le gouvernement directement vis-à-vis -vis justement la pénurie, vis-à-vis -vis le décrochage professionnel, ça doit en faire partie pour les prochaines années, fait qu'on va suivre ça de près. Euh, là, je vois le temps filer pour terminer. avant d'aller au top chrono, parce qu'on a un petit classique de top chrono, euh, j'aimerais ça que tu me dises peut-être ta, ta vision future de comment tu vois justement le programme, comment tu vois la place de la faculté vis-à-vis -vis le développement professionnel, c'est est une grosse question dans très large, mais c'est plutôt ton rêve, ton désir par rapport à ton rôle présent puis par rapport à la faculté d'éducation pour les années à venir avec justement justement tout ce qui se passe présentement en lien avec ça.
0: Ben Moi, je, je souhaite avoir une formation forte. Tu sais, de plus en plus, il y a une pression pour avoir des, des parcours un peu arabais, là, tu sais, des formations oui. plus courtes. Oui. Oui. Euh, je pense qu'il faut être vigilant pour garder la barre haute parce que c'est un métier complexe. C'est un métier qui mérite justement que les gens prennent l'enfant et des études adéquates. Mais en même temps, d'avoir différents 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 accès vers la profession. Tu sais, présentement, on a beaucoup d'enseignants non légalement qualifiés ou euh, des non détenteurs de brevets. Tu sais, il y a différentes appellations. Moi, j'aime les appeler des chargés d'enseignement au secondaire ou au primaire. Parce ben, que ça, c'est des contrats on a besoin de ces personnes-là. Mais l'idée, c'est de le brevet avec une bonne formation équivalente à ce qui se fait là, mais dans un, un dispositif différent qui pourrait être leur permettre de continuer à enseigner tout en en faisant leurs cours et en allant avec peut-être une certaine reconnaissance d'acquis parce qu'ils vivent des choses au quotidien qui vont leur donner quand même certaines compétences. Mais dans le fond, tous ces accès-là différenciés, différents pour mener à la profession, dans, avec des hauts standards c'est ce que c'est ce que je souhaite là puis puis on, on est vigilant pour justement de ne, ne pas baisser la garde puis qu'on qu nous fasse passer certaines choses mais on on contrôle pas tout là. on contrôle pas les projets ouais, de loi c'est un beau <rire> souhait ouais.
1: j'aime ça je, je suis d'accord je suis je suis d'accord à 100%
2: en effet euh, j'aime beaucoup le fait de dire que c'est un métier complexe mm -hmm. qui euh, qui mérite d'être vu comme euh, une profession euh, qui il, il s'apprend, qui se travaille, qui se développe, puis euh, on est loin d'un adulte par classe. C'est mm -hmm. une formation. Moi, euh, j'ai adoré ma formation. Pareillement ici. Puis honnêtement, j'aurais pas été en enseignement sur ma formation. Et dans mm -hmm. une classe, j'aurais pas su quoi faire. Donc euh, c'est essentiel. Mais non.
0: pense aux enseignants non légalement qualifiés qui font le choix d'aller devant une classe alors qu'ils n'ont pas de formation. Tu sais, ça prend des personnalités particulières, oui. des gens très confiants d'habitude aussi qui vont là, qui parfois ont à désapprendre certaines choses pour s'ouvrir mm -hmm. à certaines pédagogies qui vont leur permettre d'avoir une certaine gestion de classe puis de de, de de faire apprendre des élèves qui sinon euh, apprendraient pas. C'est pas parce que t'enseignes qu'eux apprennent, c'est un classique là. Mais mais c'est une nouvelle nouvelle nouvelle, euh, pas j'aime pas le mot clientèle, mais c'est un nouveau public là, pour mm -hmm. lequel il, il faut leur proposer quelque chose d'adéquat mais sans baisser la garde, sans baisser la qualité de la formation. Ouais, ouais.
1: pour qu'il soit bien aussi. Bon, alors, je pense qu'on est rendu au top chrono. Alors, c'est des petites questions pour te connaître, peut-être plus par rapport à ta profession. Là, je t'invite, par rapport à la question de donner soit une réponse courte en lien avec toi en tant qu'enseignant, donc si on recule avec ta première formation universitaire ou avec ton nouveau rôle, donc je te laisse choisir mais est-ce que tu pourrais me parler, me partager en fait ta plus belle expérience d'apprentissage en tant que professionnel?
0: Euh, C'est une bonne question. J'ai en tête un cours euh, au doctorat où on faisait juste de la schématisation euh, de, de, de concepts à partir de lecture. Euh, pour moi, ça a comme été une révélation en termes de, de méthode pédagogique. C'est quelque chose que j'ai beaucoup réinvesti après. Donc, euh, ah, ouais. Ben, le... mm.
1: Parfait. Et ça serait quoi ton... C'était quoi ton plus grand défi également professionnel que tu as passé à travers?
0: Euh, ben, Actuellement, on
1: en a plusieurs, mais tu ouais, peux choisir dans le domaine <rire> que tu souhaites.
0: Ben, le défi, le défi, euh, c'est des fois de... de des fois, j'ai comme des, des nouvelles, des nouveaux intérêts, des nouvelles passions, c'est de développer des nouveaux créneaux. Euh, des fois, je sors un peu de, de mon parcours. Des fois, je, les professeurs ont un ont un tracé assez défini puis reste dans ce tracé-là. Euh, moi, je m'ennuie un peu si je reste dans le tracé. Mm -hmm. Donc, des fois, j'ai souvent changé mon tracé. Puis c'est toujours, le défi, c'est toujours de repartir, de se trouver une crédibilité puis de, comme chercheur, de développer des, des nouveaux projets de recherche, développer, euh, donc aller chercher des, 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 des subventions pour développer ce, ce type de projet-là. Donc, euh, fait que c'est ouais, ce défi-là.
1: Parfait. C'est un bon défi. C'est un beau <rire> défi. Oui, ouais, ouais, j'aime ça. Et euh, qu'est-ce qui te fait sourire?
0: Euh, mes filles me font très rire. J'ai des vraiment des comiques à la <rire> maison. Puis euh, qu'est-ce qui... ben moi je suis quelqu'un de ouais, c'est ça. je suis Facile à vivre. Je, je, je souris souvent. Bon ouais. au, au quotidien,
1: on aime ça. Ouais. Il faut. <rire> Excellent. Puis pour terminer sur une note euh, inspirante, qu'est-ce que tu souhaites pour les élèves en fait euh, à l'avenir?
0: qu'ils puissent être écoutés davantage, vraiment, tu sais, qu'on s'intéresse à leur passion, euh, qu'il y qui ait l'espace pour vivre euh, les les, euh, les projets qu'ils ont envie de vivre, euh, tu sais, puis tu sais, qui s'enlèvent un peu de pression aussi, tu sais, l'anxiété en ce moment, l'anxiété de performance, euh, c'est quand même quelque chose de lourd dans la société actuelle, puis des fois, ça leur tombe dessus, je trouve qu'ils méritent vraiment d'avoir euh, tu sais, une liberté, puis... Euh, puis pouvoir vivre leur vie d'enfant, leur vie d'ado euh, mm -hmm. euh, avec, avec un, ça, une belle liberté. Ouais.
1: J'allais dire, on, on peut appliquer les, le début aux enseignants également. Peut-être pas la vie d'enfant puis d'ado, mais <rire> euh, justement d'apprendre puis de, 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 de s'écouter puis de pas trop être anxieux ou stressé avec une charge.
0: On leur quoi. souhaite aussi, oui. Tu ça, on vit dans une société où euh, ouais, on, a, on, on gère beaucoup de choses. Mm -hmm mais cette complexité là peut être aussi tellement euh, satisfaisante là tu de, de moi, je, moi genre c'est une façon des fois quand j je m'adresse à mes à mes groupes là tu leur dire oui c'est un métier difficile mais mm -hmm. c'est à un moment donné si vous trouvez les clés pour être vous sentir compétent dans ce contexte là ça va être une grande source de de, de motivation puis de c'est ce qui va faire vous faire lever le matin là. tout à
1: fait mmh. tout à fait mais ça, ça a été un plaisir, Mathieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, honnêtement, ça a été euh, très instructif. Euh, J'adore euh, toutes les nouvelles choses Sherpa. On le, on, on le ramène encore sur la table parce que c'est génial. Donc, on invite les auditeurs auditrices à visiter Sherpa plus, faire une recherche. Et euh, merci beaucoup pour euh, avoir passé ce moment avec nous. Ça a oui, été un réel bien. plaisir. Merci
0: Stéphanie. Merci Azra. Oui,
1: puis euh, peut-être volume 2 bientôt. On va faire un, un suivi. Mais euh, merci, euh, merci d'avoir été des nôtres. Puis, euh, pour tout vos besoins d'évaluation, visitezelexio.com. À la prochaine! Merci! Mieux.
0: Car elle pourrait tout aussi bien en avoir deux. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur. Gardez sa, bonne humeur. sa bonne humeur. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. C'est ça, c'est ça le secret du bonheur.